0: Ma come si rifà un podcast? Ma come si ricomincia? Vabbè, butteremo giù qualcosina. Salve a tutti, salve a tutti. Sono il vecchio orso come un tempo eh, mi facevo chiamare. Sono qui. Non so nemmeno io perché sono qui. Comunque sia, sto, sto registrando la mia voce e sto parlando da solo come... Eh, boh, come uno psicopatico forse, come possiamo me metterlo così, <ride> ok, non mi sono molto abituato ancora a questa cosa, comunque sia, voglio iniziare con stile, voglio ringraziare innanzitutto coloro che mi hanno supportato nel periodo in cui facevo podcast e coloro che eh, diciamo mi hanno stimolato nel rit- ritornare a farlo però in questo caso voglio cambiare, voglio farlo in un altro modo, ovvero partendo dal presupposto che mi farò chiamare col mio vero nome, mi presento, io sono Filippo, sono un ragazzo di 22 anni che ha deciso di fare podcast per hobby, giusto per passare il tempo, tanto tempo fa, e che oggi è tornato per riportarlo un po' in vita. Ovviamente, ehm, che cosa c'è da dire? Ormai adesso un attimo mi, se, mi sento un po' espaisato sostanzialmente. È passato più di un anno, eh? Più di un anno dall'ultimo podcast che ho fatto. E a risentirli, ovviamente, fa sempre bene, no? Queste emozioni a confronto che avevo trattato in due episodi e mh, dei ricordi della nostra infanzia molto, molto carini, ok? Quelle piccole chicche che sempre bene tornare indietro nel tempo. Allora, oggi perché sono qui? Beh, Sono qui, come ho accennato poco fa, per poter riportare in auge questo podcast, però in un nuovo stile, in un nuovo modo, ovvero quello di portare un nuovo contenuto che non riguardasse più dei singoli temi, ma un tema tema fondamentale, un un unico tema, ovvero me, ok? Io, io, ciò che faccio nel giorno, ciò che faccio per hobby, ciò che faccio nel, nella, mia, nella mia giornata, ok? Bene, innanzitutto, come cosa posso dire? Sono un studente universitario, sono uno studente universitario e mi metto a studiare ogni giorno, come è giusto che sia, no? Voi che penserete, beh, certo, avete, avete ragione, ma è lo studio, prende così tanto tempo che ovviamente ti scervelli la testa, ti serverà la testa in questo caso E quindi passa in secondo piano ogni cosa Cioè quasi che passa in secondo piano qualsiasi cosa che tu vuoi fare in quel momento Anche la doccia no Mettete caso Fate, fate Pensateci no? Voi siete presi talmente da una cosa O perlomeno state talmente tanto concentrati su quel punto, su quel paragrafo O quella striscia di codice Anche magari per chi è ingegnere inform- informatico, chi fa informatica, cose del genere che ben, cioè, vi passa completamente il tempo e non ve ne accorgete che arrivate subito a sera. E quindi cosa succede? Che poi a un certo punto eh, diventa sera, eh, siete stanchi, eh, magari non volete uscire con i vostri amici o con i vostri parenti o con i vostri, con i vostri genitori. Allora che fate? Allora vi mettete lì, lì proprio a, a continuare a fare quello che stavate facendo oppure cambiare svagarvi un pochetto. Un pochetto. Però, per esempio, la doccia. Oh, la doccia è completamente una mh, tragedia è una tragedia perché una tragedia? perché sostanzialmente passa sempre in secondo piano cioè passa in secondo piano dici oggi mi devo fare la doccia però stai lì a casa non devi uscire non devi uscire allora che succede? ti passa completamente in testa e arrivi al giorno dopo che non l'hai fatta e così va avanti capito? quindi va a finire che per esempio quando sei in sessione ne fai una volta a settimana perché non hai tempo è come se vedi la doccia in quel momento in cui ti vai a lavare, come una perdita di tempo perché passano quei 20 minuti, magari chi ci mette di più, chi ci mette di meno, dove tu pensi che potresti, che potresti sfruttare quel tempo in un altro modo, ok? Questo è fantastico, questo è proprio una cosa assurda. Comunque, tralasciando queste cose, no? Io adesso voglio parlarvi di una cosa seria. Eh, voglio parlarvi del periodo che ho vissuto in questo arco di anno in cui ci siamo interrotti ok eh, il titolo a questo podcast non so come darlo questo episodio non so come indonarlo posso solo intitolarlo come nuova stagio- una nuova stagione e mi inventerò qualche cazzata per scrivere ok beh oggi voglio parlarvi sostanzialmente di quello che è successo nell'arco di anno, in un anno nell'arco di un anno è successe molte cose molte amicizie molte conoscenze, molte perdite e purtroppo anche abbastanza gravi, ma sa di fatto che sono uscite anche tante cose belle, ok? Cose belle, cose che ti possono sollevare in morale in ogni caso. Allora, io ehm, verso l'ultimo arco di tempo, quindi l'arco di tempo che separa l'ultimo podcast ad oggi diciamo che sono trascorsi tantissimi mesi ok? forse anche un anno addirittura, addirittura. E, se, non, se non sbaglio l'ultimo, l'ultimo era ad aprile 2021 quindi è passato più di un anno molto più di un anno Vabbè, cosa è successo? allora sostanzialmente eh, io vi racconto il del mio hobby principale allora, nel corso del 2021 io mi sono ritrovato ad affacciarmi al mondo universitario, ok? Quindi a incanare bene, quindi il primo anno di università, eh, esami su esami, cercare di capire come dovevo sistemarmi, come lavorare, come studiare e come affrontare poi se ne è un esame. Poi il bello è, qual è? È che io mi sono messo anche a progettare un piccolo... Un a progettare qualcosa in vista del futuro, ok? Quindi capire cosa dovessi fare e come metterlo in atto. Che è successo però? Che in questo caso, ok? In questo, in questo frangente è capitato che il mio amico Michael, ok, mio amico Michael mi ha, mi ha convinto a provare un determinato uh, videogame, ok? Io sono, io sono un appassionato di videogiochi, eh, ne gioco di tutti i tipi, eh, ci sono alcuni che preferisco e alcuni meno che, che preferisco di meno, però alla fine riesco sempre ad adattarmi un po' a qualcosa. Sta di fatto che eh, mi affaccio a questo gioco. Stile di combattimento differente, eh, ha fatto a turni, non in tempo reale, eh, strama molto intricata per tanti personaggi, ehm, relazioni da da portare avanti, quindi è tutto un gioco un po' particolare. Sta di fatto che in un mese ho fatto solo quello e all'esame di aprile io mi sono stato bocciato proprio perché magari ho dato troppa importanza a questo. Però devo dire che poi, Quell'esame l'ho superato poi l'appello dopo con un bel 29. Quindi, mh, alla fine, con, so, mi congratulo con me stesso di essere almeno, aver a almeno, riusci, essere riuscito almeno a, a superire quella, quella mh, quell'ostacolo che ha, sono, ho affrontato ad aprile, che poi purtroppo sono stato sono inciampato però devo dire che è stata una bellissima esperienza questo videogioco un... ah, mi com... ha accompagnato per quel mese quello fino ad aprile in cui mi ha portato sostanzialmente in app ok in, a... in alto una bellissima storia bellissima storia bellissima storia su sui peccati sulle truffe, le corruzioni traumi che noi tutti noi ci portiamo dietro ogni giorno ok? ma un trauma non dobbiamo vederlo come qualcosa che è accaduto da piccolo o da piccoli o da piccole e, e ce lo portiamo dietro fino all'età adulta no, ma qualsiasi cosa cioè nel senso vedere un professore magari che abusa Magari fisicamente dei propri allievi, magari durante, le, durante l'ora di ginnastica. Questo, infatti, in, era messo in risalto nel gioco. Oppure, colui che si appro- uh, utilizza la corruzione per vendere opere d'arte. Ok? Uh, Chi si, appro- si approfitta della povertà e quindi, uh, come se fosse un banchiere, uh, diciamo per i poveri. Utilizza i, soldi, i suoi loro soldi per poi ricavarne con gli interessi, ok? C'è cioè, tutto questo bellissimo ambiente che poi veniva rappresentato con co- cosa? Con palazzi, i palazzi non erano nient'altro che una, se- una serie di proiezioni mentali, ok? Del personaggio, della persona, ok? Questo sign- stava significare. Cioè, il-, il personaggio si vedeva in un certo modo, e come si vedeva? veniva rappresentato come un palazzo quindi per esempio chi aveva, una, aveva una, un certo tipo di maschera magari per la corruzione aveva un grande museo d'arte, chi invece approfittava dei, fisicamente dei, dei propri studenti comportandosi come un re dove avendo lui un passato glorioso di, di, uh, olim, come, gio, come atleta olimpico e si vedeva come un re e quindi veniva rappresentato come un castello quindi era una cosa bellissima ma ha accompagnato per tanto e poi c'era una, pic- una piccola parte che adesso non voglio esplorarvi tutto il gioco per chi magari lo vuole giocare ma vi, dico, vi dirò c'è stato un momento in cui ehm, nella parte finale ci sono du- una, c'è una scelta che però eh, porta il giocatore a, ad affrontare il, l'avversario l'antagonista ma l'antagonista di per sé è buono aiuta il giocatore nel corso della partita però alla fine si si dimostra di essere qualcuno che ha sfruttato un certo potere per cercare di migliorare la vita delle persone e a quel punto però ha privato della libertà di qualcuno di tutte le persone creando un mondo perfetto dove nessuno non potesse soffrire e a quel punto cosa fa il giocatore? deve scegliere se distruggere questo, questo mondo perfetto e fa, far sì che ogni sconfitta, ogni perdita e la realtà definitiva, che può essere anche malvagia, possa essere ripristinata in modo tale possa essere dove noi possiamo vivere con il nostro libero arbitrio, oppure rimanere in questo mondo perfetto, ideale, dove nessuno soffre e che fondamentalmente potrebbe anche, potrebbe anche essere vero. Okay? Quindi questo è stato uno dei giochi che più belli che abbiamo mai giocato oltre a tanti altri però che mi ha accompagnato in questo primo arco del, del 2021 poi abbiamo avuto l'estate l'estate bellissimo l'estate dell'era di IQ okay? io la, la definisco l'era di IQ ovvero è stato un anime che mi ha sempre introdotto vari amici che sulla pallavolo: sai come solitamente il gioco della pallavolo non è qualcosa che molti apprezzano solitamente c'è qualcuno che Odia la pallavolo perché è un, uno sport di squadra che viene sempre introdotto nelle scuole medie o addirittura anche nelle elementari e viene poi portato avanti fino alle superiori, solitamente come gioco principale, come gioco main, come posso dire. Va bene. E allora fino a quel punto viene portato avanti, avanti, avanti. E quindi... Allora, che cosa succede? Che facendo, ok, facendo pallavolo acquisisci delle competenze, no? Ovviamente in qualsiasi gioco di squadra, anche se tu vai contro di esso perché anche mh, magari non ti piace, però impari sempre qualcosa. Impari la comunicazione, ed eh, è penso che sia la cosa più fondamentale, no? Allora, che succede a un certo punto? A un certo punto che cosa, cosa noi eh, aspiriamo? Aspiriamo a diventare sempre più bravi Aspiriamo a, a avere un ruolo eh, Più eh, importante nella squadra Anche quella improvvisata no? Sai, solitamente nelle superiori o nelle medie eh, Le squadre vengono fatte Selezionando due capitani E si vengono a eleggere poi i vari giocatori Che avranno, avranno ruoli specifici Allora che chiesto cosa... Allora che cosa tratta questo particolare anime di cui volevo parlare, proprio in questo periodo dell'estate 2021 che ho vissuto? C'era questo anime, si chiama Aikyu, che sostanzialmente parlava di pallavolo, parlava della della, eh, squadra che sarebbe venuta a crescere, quindi sarebbe venuta a diventare nella serie, e che mano a mano avrebbe dovuto raggiungere il campionato nazionale. Ok? Allora, la storia parlava di due ragazzi: due ragazzi, un ragazzo si chiamata, un altro che si chiama. Ehm, non me lo ricordo. Adesso, ragazzi, non lo ricordo l'ho visto un po' di tempo fa, quindi un anno fa quindi non me lo ricordo però c'erano cioè, uno questi due ragazzi. Un ragazzo che aveva visto come la pallavura era bella, e quindi lui aveva delle doti naturali. Era un talento naturale, però non era accuratamente. Es- ehm, non era, cioè il solo, il solo talento naturale non basta in uno sport, ci vuole esercizio, ci vuole tecnica, ok? Che serva per canalizzare quel talento naturale verso la vittoria, verso eh, la palla da schiacciare, da schiacciare, da prendere, da passare, ok? In base al tuo obiettivo. Allora che è successo? Che que- c'era un giocatore che era un giocatore bravo era un palleggiatore quindi sarebbe quel giocatore che si va sotto rete e che ha l'obiettivo di alzare la palla per lo schiacciatore era molto, bra- molto bravo ok dico era oh, e poi mi sono ricorretto perché tuttora si può vedere l'anime non è che non è mh, è scomparso c'è cioè ancora però eh, adesso mi sono confuso è meglio che dico era perché ci, ci riferiamo al passato ah, quindi vediamo proprio Um, questo balleggiatore molto bravo, molto acclamato, però era il Torre del campo, cioè imponeva il suo gioco, imponeva agli altri di giocare in un certo modo, cioè le palle sue, disegni... le palle due, ok, non fate riferimenti, eh, diciamo, doppi sensi, ma ci riferiamo alla palla da pallavolo, ok, cioè, veniva alzata. Per lo schiacciatore, quindi era lo schiacciatore che doveva essere più veloce, doveva essere o oh, più lento nel caso in cui fosse una palla lenta, una palla veloce. Cioè, in caso di circostante il palleggiatore aveva sempre ragione. E infatti, questo è stato emarginato questo ragazzo. Nelle superiori si è ritrovato con quest'altro ragazzo che era il talento naturale ma non aveva, non aveva tecnica, ok? Ma aveva un'elevazione spaventosa. Era piccolissimo e voleva fare lo schiacciatore. Piccolissimo, piccolo, piccolo. Proprio non ci avreste mai pensato che potesse fare lo schiacciatore. Perché lui si ispirava a un personaggio particolare che era della Carasuno, che è la squadra delle super, della, delle dove lui andrà a giocare nei superiori. E proprio stava lì. E lui si era ispirato a questo modello che era piccoletto, ma volava, cioè saltava, sembrava come che volasse per poi schiacciare, poi ci sono tante partite eh, vediamo la crescita dei personaggi ognuno sblocca un proprio potenziale la dente chi migliora il carattere chi invece c'è la figura che non è tanto bravo ma è lì che sostiene la squadra sempre lì che cosa che lo ritroviamo anche su un altro manga un altro anime che, si, è, un anime che si, è Slam Dunk che tratta invece questo in questo caso il basket che è Kogure in questo caso è Kogure che è Slam Dunk. Che ha la funzione di un essere che non è tanto bravo cioè è un giocatore normale malissimo ma è lì che va a far ragionare i ragazzi fa ragionare fa crescere ok allora vedendo l'anime io sono emozionato mi sono proprio innamorato di questo anime eh, a tal punto che è uno dei miei spokon perché si chiama spokon il, uh, inter- il termine per indicare manga e um, anime incentrato eh, sullo sport Ehm, allora io mi, sono, mi sono innamorato di questo, di questo bellissimo ehm, della sceneggiatura mi sono innamorato di questa, di questa serie e ecco che allora io lo volevo mettere in pratica cioè il val a me non mi è mai piaciuto non mi è mai piaciuto finora, ma quando ho visto quelle scene, quell'epicità mh, quelle cose veramente bizzarre che magari in, in realtà non possono accadere ma che fondamentalmente vedendo la serie potrebbero accadere Potrebbero accadere se solamente i giocatori lo sassero farlo, capite? Cioè, c'è cioè questa peculiarità ok? E allora io mi sono veramente gasato talmente tanto che ho voluto anch'io ehm, provare questa emozione, infatti, cioè, sono, ce l'ho fatta andando al mare e giocando a beach volley due partite. Sembrava di giocare, sembrava di essere veramente uh, una partita, penso delle amatoriali più schifose che abbiamo mai giocato, però eh, che poi c'era un giocatore veramente spaventoso che faceva il portiere, era, faceva, aveva un'elevazione talmente alta che porca miseria veramente, c'era, sembrava super Superman guarda, veramente un, un uomo gatto come posso dire e e niente, questa è stata la mia, la mia estate del 2021 in su questo, questo sport che poi adesso lo, lo rispetto tantissimo, è molto bello. Poi niente. poi Inizia il secondo anno di università. Iniziamo a, a intraprendere nuovi percorsi, nuove materie, sempre più, più, più difficili. Interpretiamo l'anatomia perché io faccio eh, medicina eh, e quindi lì, la, 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 l'affronto. La faida tra me e la medicina è eh, molto aperta, però quindi diciamo che è una cosa che mi piace, ma allo stesso tempo è, devi vederla come qualcuno da sconfiggere, sconfiggere. perché devi, fa- devi, devi, devi farla tua, ok? Come come assorbirlo ok però per assorbire qualcosa solitamente ti crea degli ostacoli quindi prima devi sconfiggere quegli ostacoli per poi assorbi, assorbirli per renderti più forte la stessa cosa si può fare in, a, in un qualsiasi altro campo ok per esempio vuoi diventare bravo nella tua azienda bene ci sono degli ostacoli ci sono eh, da, da superare no magari che ti impongono il datore di lavoro qualsiasi o qualsiasi altra cosa Ovviamente, cosa devi fare? Devi cercare di affrontare quegli ostacoli, cercare di superarli in qualsiasi modo possibile, in maniera eh, smart, ok? In maniera molto intelligente, anche a volte di essere resi furbi, perché una volta averla uh, superata. Diventa tua, l'assorbisci e tu occupi il suo, il suo ruolo, che poi diventerà soltanto un ostacolo per un'altra persona precedente cioè, eh, che arriverà e che ti vedrà col, come un ostacolo, ovviamente in base ai suoi obiettivi, in base alle sue ambizioni. Ok, quindi a me la mia ambizione è molto alta e quindi vedere l'anatomia è un grande ostacolo da superare perché il decorso delle arterie, il decorso dei nervi, il decorso eh, e dei muscoli è veramente complesso che ti fa capire come l'essere umano è veramente complesso, veramente una macchina perfetta. Perfetta perché? Perché la, la funzionalità del corpo, la contrazione, i movimenti che facciamo, cioè è qualcosa di veramente di naturale. Noi facciamo cose naturali, no? Però se ci andiamo a vedere il movimento di una, ma- il movimento di una mano, il, il, il perché noi possiamo girare il po- un pollice, possiamo girare le dita, possiamo contrarle, estenderle, e sono dovute alla, f- alla funzione dei muscoli, muscoli con tendini lunghissimi, funzioni biologiche all'interno della cellula. cioè qua, Tutto questo è in estrema comunicazione, come se fosse una rete neurale, no? una rete di tanti computer in, messi insieme che comunicano tra loro e questa è una cosa molto magica devo dire eh? molto magica vederla qualcosa di quasi qualcosa di, di eh, romantico possiamo vederla no? perché alla fine ogni, ogni, ogni nostro corpo deve essere trattato con cura perché una, una macchina deve essere come possiamo dire lubrificata deve essere ehm, deve fare il tagliando come direbbe un mio amico ok? che penso che mi ammazzerebbe per quello che faccio con la macchina <ride> veramente mi ucciderebbe però ecco bisogna stare attenti poi arriviamo a fare un altro bre- un'altra breve pubblicità abbiamo perso il budget e quindi dovete accontentarvi di questa cosa pum 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 bene, ritorniamo tra noi ok e, um, arriviamo adesso a dicembre in dicembre un mese molto carino l'atmosfera natalizia è sempre presente e era entrata un po' in ritardo devo dire l'atmosfera natalizia in casa però siamo stati vittime di un tragi- tragico evento che ha riguardato mia madre che per fortuna adesso è tutto a posto eh, si sta riprendendo abbastanza bene quindi sono proprio contento, sono proprio felice di questa, co- eh, di questa cosa che ci, ha, che ci ha cambiato completamente la vita nel corso, diciamo, eh, nel corso di questo 2022 che ovviamente eh, ci ha portato a cambiare il nostro stile di vita, la nostra quotidianità io mi sono ritrovato ad avere delle responsabilità più grandi di quelle che avevo e ovviamente all'inizio non è stato facile eh, perché adesso ero diventato quasi il titolare di un negozio che mia madre gestiva quindi ho preso io il suo posto e diventare titolare di un negozio tra l'altro anche di abbigliamento femminile non è stato semplice Eh, ci è voluto un po' per ingranare per poter arrivare arrivare a un un livello tale da poter essere, essere definito come Consulente barra eh, venditore commesso, consigliatore, possiamo mettetela come volete perché non so nemmeno io come definirlo. Beh, io però mh, mi finisco più cassiere. Cassiere consigliere perché consulente. Perché cerco di consigliare in base ai gusti delle delle signore che entrano però il mio mio stile più che altro di consiglio come consulente è fatto per associazione cioè vedere come sta addosso un abito a una donna vedere come gli veste vedere come la rende e poi riportare lo stesso feedback che ho visto anche a un'altra donna in modo tale da far capire che se la donna precedente non andava bene questo vestito perché aveva certe ehm, non difetti ma certi eh, requisiti, ok, magari per lei può andare bene perché riesce a sorvolare questi requisiti che mm, impone, po, impongono magari un certo di grado di vestibilità ok? E, mm, l'unico pecca è che è stato che, che senza mamma, senza mia madre più che altro ehm, è stato veramente difficile, molto difficile, mio, mio fratello ne ha sofferto molto, io pure ne ho sofferto tanto, sicuramente quanto papà, quanto mio padre, e ormai parlo come se voi siete foste dei, dei cari amici, ok? Vabbè, e, e quindi niente, questo e, è successo tutto questo in particolare. Più che altro vorrei raccontarvi della, della mia sensazione, del mio sentimento, della mia, del mio umore che ho vissuto. L'umore è stato molto altalennante perché cioè, questa cosa l'ho sofferta anch'io, ma l'ho voluto trasfer- volevo, ho voluto mostrarla di meno perché io mi rico- mi rip- avevo in mente un obiettivo, cioè avevo quello di non, di non far trasparire emoz- emozioni più del dovuto come se fosse una cosa che da qui in poi eh, non sarà mai più come prima. Questo è vero, non sarà mai più come prima. Però non è tale da essere un evento tragico che perdi la persona cara. No. Quindi io ho voluto trattenere le mie emozioni perché sembrava uno sgarro, sembrava un, una, eh, come posso dire, un'accusa, eh, un, affront- un affronto direttamente a mia madre. Che se avessi mostrato le mie emozioni è come se avessi accettato il fatto che non sarebbe mai più tornato a casa e io questo non lo volevo per niente quindi sono contento che io sia stato eh, fermo su questa cosa e che mi abbia portato proprio dove volevo essere io qui, al lavoro, ogni giorno a casa e ogni giorno, magari in certi giorni della settimana andare a pensare a mia madre e andare a, tro- andare a trovarla, è ancora viva e ancora so- sorridente, ecco, <ride> l'unico fatto è che vedo ba- mia madre che non è più come-, come prima, non la vedo più come prima, cioè non la vedo più come una donna sorridente, cioè qualcosa si è spento all'interno di lei, cioè mh, ormai mh, mi rimane anche difficile andare da lei a parlare di alcune cose perché non so più se è capace di darmi quei consigli o starmi accanto in quei momenti particolari della vita che io avrei bisogno, avrei bisogno di qualcuno a fianco a me che adesso magari per la sua condizione la rende impossibilitata. Questo mi rende tanto triste. Infatti ogni volta che vado a trovare mia madre e poi esco mi, mi sento sempre triste perché so che non... Che tante cose sono cambiate non torneranno mai più come prima sperando che magari la maggior parte delle cose possa tornare come prima cosa che infatti ci stiamo avvicinando però ok adesso non voglio più parlare di queste cose tristi perché non è il è caso è un, dobbiamo pensare alla vita pensare alla salute e pensare alla felicità che ovviamente la ritroviamo sempre all'interno di noi stessi Ah, tra l'altro poi mi, mi, vuole, mi, mi dice pure sai cosa? Eh, sapete cosa? mi, mi dice pure che so pure grasso, ma vaffanculo eh? eh, sta lì, bella tranquilla. Se mangia più biscotti, lei che. Boh, eh, cioè, vado, a comprare, vado al supermercato, compro chissà quanti biscotti per, per farli mangiare lei. E a me mi dice il grasso, ma, ma porca miseria! Tu pensa, qualcuno vuole uno vuole aiutare così e viene umiliato, <ride> mamma mia! L'agitazione di Vegeta <ride> su Dragon, Ball, guarda, e, e niente, questo è stato il mio anno fino ad oggi e questo è il mio ritorno ecco. spero che sia stato apprezzato da voi e spero anche di ritornare bene con altri nuovi argomenti questo per dare inizio a una nuova stagione del podcast infatti avete visto anche il nuovo, il nuovo logo e spero di, di tornare a parlare di cose più belle e infatti ho già in mente tantissime altre cose e uscirà un episodio a settimana un episodio a settimana solitamente il sabato esce un, um, un episodio incentrato su diverse, diverse cose che sarà o il recap della settimana molto spesso oppure può essere un episodio che magari come, um, come rubrica Okay? quindi potrebbe anche uscire il duplice episodio che riguarda la rubrica e riguarda il recap della settimana e delle cazzate che vengono inventate da me e dai miei amici e che mi, acc- mi accadono tuttora quindi eh, io vi saluto e per ispirarmi a Mandalorian serie tv fatta da Disney questa è la via, un saluto da Filippo arrivederci